0: Heute geht es um Könner. Erstens, äh, was sind das für Menschen, Menschentypen, mit denen ich gut und happig zusammenarbeite. So ganz in echt. Zweitens, heute exklusiv Tim Hagemann, Partner bei Deloitte Digital. Drittens, lernen Sie die Person und auch ihre Weiterentwicklung kennen. In dieser Folge werden Sie Tim Hagemann, Partner bei Deloitte Digital, kennenlernen. Einen echten Könner, einen wunderbaren Menschen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Immer wieder werde ich gefragt, Frau Happig, mit wem arbeiten Sie eigentlich zusammen? Wer sind Ihre Klienten, so vom Menschentyp, so mal ganz in echt zum Anfassen? Hier im Podcast oder auch auf meinem Blog oder in meinen Büchern finden Sie viele Infos dazu. Auf meiner Referenzliste finden Sie Firmen, mit denen ich schon gearbeitet habe. Machen wir uns nichts vor. Vertrauen ist für den Erfolg des Führungskräftecoachings essentiell. Daher dringt nichts, was in dem geschützten Raum besprochen wird, jemals nach außen. Das ist für mich Gesetz. Dennoch sind viele meiner Klienten bereit, mir ein öffentliches Feedback zu, mit vollem Namen zu geben und auf meiner Webseite finden sie eine Auswahl an Kundenstimmen. Sie können sich vorstellen, dass mich das sehr berührt, denn ein schöneres Kompliment kann es für einen Coach nicht geben. Ja, und heute möchte ich ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Könner. Das sind Führungskräfte, die sich selbst nicht so wichtig nehmen, aber von allen anderen als wichtig gehalten werden, dem Unternehmen der Gesellschaft. Ich lade Sie ein, einen meiner Klienten, einen echten Könner persönlich kennenzulernen. Starten wir los. Tim, wir kennen uns ja jetzt schon länger und, und wir duzen uns in der Zwischenzeit auch. Und das möchte ich gerne jetzt, wenn wir das den ähm, Podcast miteinander, möchte ich das beibehalten. Ist es okay?
1: Ja, sicher ist es okay. Das wäre ein bisschen komisch, wenn wir das jetzt ändern
0: würden. <lacht> ja, genau. Weil manchmal denkt man ja so, jetzt müssen wir förmlich werden. Aber ich glaube, das kriegen wir schon gar nicht mehr hin. Und ich habe zwei Sachen vorbereitet. Und das ich, äh, möchte ich dir gerne äh, vorlesen. Und das eine ist äh, Tim auf den Punkt. Echter Kölsche Jung. Verheiratet. Zwei Kinder. Aktuell 50 Jahre alt. Lieblingssport, früher mal intensiver Fitnesssport, heute Skifahren. Am liebsten Tiefschnee im Urlaub. Du bist ein leidenschaftlicher Möbelbauer mit eigener Werkstatt und läufst quasi immer im kurzärmligen T-Shirt rum. Anzug kannst du, magst du aber nicht. Und nun deine Biografie beziehungsweise wie ich dich sehe und was ich von dem, was ich mitbekommen habe, für wichtig halte. Die Kurzfassung. Engagiert, leistungsorientiert, kombiniert mit einer sehr hohen sozialen Kompetenz. Ein Leben auf der Überholspur, was deine Entwicklung angeht. Und dabei gleichzeitig sehr bodenständig und mit viel Spaß, sowohl bei der Arbeit, als auch beim Feiern. Trotz eines abgebrochenen Informatikstudiums, du sagst immer, ich bin ja eine ungelernte Hilfskraft, bist du die Erfolgs- und Karriereleiter immer aufwärts gegangen? Nee. Eigentlich fast aufwärts gesprungen. Ich weiß, dass du viele Jahre in einem Unternehmen warst und dich dort bis rauf zum Weißdirektor entwickelt hast. Hier hattest du, es war 2014, auch den Kontakt zu mir gesucht. Damals warst du 42 Jahre alt und soweit ich weiß, bist du über die Google-Suche auf mich aufmerksam geworden. Zu dem Zeitpunkt klappte es mit einer Zusammenarbeit bei deinem damaligen Arbeitgeber nicht mit uns. Kurz danach hast du die Chance genutzt, um mit deinem Team aus etwa 20 Spezialisten zu einem kleinen Mittelständler zu wechseln. Du wolltest so richtig was bewegen, hast aber nach gut einem Jahr gemerkt, dass es das falsche Umfeld für Dich und Deine Leute war. Bei Deloitte, konkreter Deloitte Consulting bzw. Deloitte Digital, hast Du zum Teil wieder mit der gesamten Mannschaft die neue Rolle als Direktor angenommen. Direktor, mit der Perspektive zum Partner aufzusteigen. Das war 2016. Und du hast dich wieder bei mir gemeldet. Ich habe die Mail von damals noch gefunden und ich lese sie mal vor. Also das ist jetzt echt O-Ton. Frau Happig, vielleicht können Sie sich noch an mich erinnern. Wir haben seinerzeit im Kontext der Firma XY miteinander gesprochen. Inzwischen ist einige Zeit vergangen. Wir alle von damals sind in andere Firmen gezogen, teilweise zusammen. Es war eine harte Zeit. Ungefähr zwei Jahre mit vielen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten, die mir persönlich nicht gut getan haben. Weil meine Situation rational eigentlich gar nicht schlecht ist, ich mich aber ständig mies und unzufrieden fühle, habe ich mich dabei an Ihr Einzelcoaching-Angebot erinnert. Nun mein Anliegen. Haben Sie freie Kapper? Was würde mich das kosten? Wie starten wir sowas? Es dauerte eine kleine Weile und im Frühjahr 2017 legten wir dann wirklich los. Ich hatte dich damals gefragt, wir waren ja noch beim Sie, Herr Hagemann, wieso sind Sie wiedergekommen? Und deine Antwort war, von allen, die ich mir angeschaut hatte, also damals in 2014, waren Sie diejenige, die nicht nur professionell war, sondern auch immer den Mensch im Fokus hatte. Hm, ganz ehrlich, das hat mich natürlich echt gefreut. Denn mir ist das ja auch wichtig, Professionalität und Menschlichkeit. Okay, wir legten dann los und starteten mit der Zusammenarbeit. Als erstes den Einstieg in die neue Rolle des Direktors. Das hast du mit Bravour genommen. Die Zusammenfassung, starker Start, und souveräner Einstieg. In 2018 hattest du formuliert, dass du gerne in fünf Jahren Partner wärst. Also in 2023. Hm, ehrlich gesagt, das hat nicht so recht geklappt. Warum? Weil du recht zügig für den On-Deck-Prozess für den Partner nominiert wurdest. Sprich, die Bewerbung zum Partner bzw. die Partner-Promotion. Und schon nach zwei Jahren wurdest du zum Partner befördert, statt der avisierten fünf Jahre. Und mit diesem Partner hast du das höchste Karrierelevel erreicht, was möglich ist. Tim, ich bin mächtig, mächtig stolz auf dich und deine Entwicklung. Aber für dich geht es weiter. Ich nenne es gerne, jetzt bist du ein Partner plus. Sprich, inzwischen sind noch diverse Ämter und Rollen hinzugekommen, wie zum Beispiel diverse weitere Business-Rollen und auch ein Ehrenamt, wie du es nennst. Du fungierst als Ethik-Officer, Deloitte, Deutschland. Du hast mir irgendwann mal gesagt, dass dir das sehr wichtig ist. Ethik ist bei Deloitte sehr weit gefasst. Angefangen vom Aushängeschild bis zum Ermittler in Fällen. Aber diese Rolle ist dir nicht nur wichtig, sondern macht dir auch so richtig Spaß. Und auch hier die Frage, warum? Weil es am Ende um die Unternehmenskultur geht und wie ihr als Gemeinschaft sein und arbeiten wollt. Als ethik hast du nochmal deutlich mehr Einfluss auf genau diese Themen. Ja, und ich arbeite jetzt eine Weile mit dir zusammen und ich erlebe immer wieder das Fairness, Gerechtigkeit und ein gelebtes Wir, die ein echtes Anliegen sind. Und wenn ich da mal so meinen Senf zugeben darf, so wie ich dich kennengelernt habe, ist dir diese Rolle, also der Ethik Officer, die Leute Deutschlands, wie auf den Leib geschnitten. Sie passt zu dir und so ganz nebenbei hilft sie dir auch, eine sehr hohe Reputation und Sichtbarkeit in dem großen, viele hunderttausend Mitarbeiter großen Unternehmen zu ermöglichen. Tim, Hut ab! Aus meiner Sicht bist du ein echter Profi. Ich habe dich mal nach deinem Selbstverständnis gefragt. Und deine Antwort war, Trotz abgebrochenem Informatikstudium habe ich einen ausgeprägten Technologie-Background. Ich habe also wirklich Ahnung von dem, was ich tue und eine ausgesprochene Leidenschaft für Leadership. Zu verstehen, was ich da tue und auch noch Spaß daran zu haben, ist extrem wichtig für mich. Denn am Ende des Tages schrauben wir ein System zusammen und der Kunde will mit seinen Problemen wirklich ernst genommen werden. Beides zusammen bildet für Dich die Basis, um so zu arbeiten und zu wirken, wie Du es tust. Apropos wirken und Wirkung erzeugen. Wichtig ist ja nicht nur, finde ich mich gut oder bin ich selbst mit mir zufrieden, sondern auch, was sagt denn das Umfeld, die Kunden, die Kollegen, die Chefs dazu? In diesem Zusammenhang hast du mir mal erzählt, was du von deinem Umfeld gespiegelt bekommst. Tim, du bist der Einzige von allen, der trotz dem Veränderungsturbo im Unternehmen in sich ruht. Das ist doch wohl ein Fund, oder? Und Kunden lieben dich, weil sie bei dir immer klar und kompetent wissen, woran sie sind. Hohe fachliche Kompetenz, klar und konkret auf den Punkt, was geht, was geht nicht, wie geht's? Ohne Beratergeschwurbel. Und ein anderes Beispiel zum Thema. Bei der jährlichen Jahresendbewertung, so wie es bei jedem Unternehmen gemacht wird, hast du gerade Bestnoten erhalten. Und das, obwohl du erst vergleichsweise kurz Partner bist. Und es in Deutschland aktuell insgesamt 430 Partner gibt. Wow! Herzlichen Glückwunsch! Ich denke, das ist ein weiterer Beleg, dass Du mit dem, was Du machst und der Art und Weise, wie Du es machst, sehr erfolgreich bist und zeigst, dass Du die Führungskraft bist, mit der jeder zusammenarbeiten möchte. Ich möchte abschließen mit meinen Gedanken, warum bist du aus meiner Sicht ein Könner? Du hast hohe Ansprüche an dich selbst, bist sehr leistungsorientiert und bleibst dran, wenn dir was wichtig ist und ergreifst Initiative. Das sieht man ja schon daran, dass du bereits 2014 erstmalig den Kontakt zu mir gesucht hast und ihn dann 2016 wieder aufgenommen hattest. Wenn wir miteinander arbeiten, nehme ich wahr, wie aufmerksam wach und interessiert Du bist. Nicht nur an Deiner Entwicklung, sondern auch an der Entwicklung der Leute in Deinem Umfeld und auch des gesamten Unternehmens. Es geht Dir nie nur um Dich, sondern Du fokussierst Dich auf das große Ganze, den Erfolg des ganzen Unternehmens. Ich nehme Dich wahr, dass Du sehr reflektiert bist, stellst Dich immer wieder in Frage, bist sehr offen und menschlich und du kannst dich freuen wie ein kleines Kind. Aus meinem Erleben heraus hast du echtes Rückgrat bzw. souveränes Standing. Und aus meiner Sicht nimmst du die Rolle des Multiplikators sehr ernst. Sprich, du lebst vor, was du von anderen erwartest. Und summa summarum geben dir deine Ergebnisse ja recht, dass das der richtige Weg ist. Jetzt bin ich mit klein, meinem kleinen Monolog am Ende. Und meine Frage an dich, du musst es ja jetzt echt zuhören. Stimmt es so und woran bleibst du hängen?
2: Ja,
1: es ist interessant, dass du, die, dass du meine erste Mail noch gefunden hast. Ich habe sie jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht gesucht. Ähm, aber das spiegelt schon sehr deutlich, ähm, wie es mir damals ging. Wir hatten da ja wirklich ähm, alle zusammen, die damals mitgekommen sind, eine schwere Zeit hinter uns. Es hat halt einfach nicht funktioniert. Und haben uns dann in der in der neuen Firma, also bei den Leuten, wiedergefunden. Und das ist halt schon was ganz anderes, wenn man sich in so einer neuen Firma wiederfindet. Und wir waren fast alle sehr lange in der anderen Firma. Das heißt, man muss sich neu eingewöhnen. Und ich war mir auch gar nicht so sicher, wie viel, ich nenne das jetzt mal umgangssprachlich, Gas ich denn so geben möchte. Ja? Was wird von mir erwartet? Was bedeutet es überhaupt, in dem Unternehmen Partner zu sein? Und wie will ich das jetzt eigentlich anstellen? Ja? Mhm. Ich wollte es definitiv nicht mehr so machen, wie ich es in der anderen Firma gemacht habe. Da habe ich eigentlich, ähm, da war ich auch immer auf der Überholspur, aber ähm, habe auch nicht mehr viel anderes gemacht. Ne? Da war ich also sehr äh, karrieretechnisch unterwegs, auch immer mit ganz viel Druck, äh, also auch anderen gegenüber, nicht nur mehr selber gegenüber ähm, und das am Ende des Tages ähm, habe ich dann gesehen, dass es so nicht weitergeht. Das kann man eine gewisse Zeit lang machen, bis man eine gewisse Position hat. Aber dann überdreht man das halt, weil man muss dann am Ende des Tages so viel Druck reinstecken, dass man das auch selber gar nicht mehr schaffen kann. Mhm.
2: Ja.
1: Und da sind bei mir die ersten Zweifel aufgekommen, ob das immer so weitergeht. Also Das, was ich mich damals gefragt habe, das haben wir, glaube ich, auch in einem unserer ersten Gespräche diskutiert. Wenn ich jetzt, ja, da bin ich ja dann Direktor geworden, ne, also als Direktor eingestiegen in, in bei den Leuten, wenn ich jetzt immer noch einen oben drauflegen muss, ja, um, dann, um dann noch weiterzukommen, wie, wie soll das denn irgendwann enden? Ja, der Tag hat 24 Stunden, ich wollte ein paar Stunden davon arbeiten, gerne auch viele, aber nicht die ganzen 24 davon und äh, irgendwann auch schlafen. Und das sah nicht so oh, aus, als würde das dann noch funktionieren, weil es einfach dann schon so viel war, ähm, dass man da nicht mehr unbedingt was drauflegen konnte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wie legt man denn trotzdem noch was drauf, ja, ohne mehr Zeit zu investieren? Also wie macht man die Verfügung, zur Verfügung stehende Zeit halt besser? Da habe ich keine
0: Antwort drauf genau, gefunden. Genau, das ja. hätte mich jetzt auch gerade interessiert. Nach dem, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, hast du ja fast noch schneller Karriere gemacht als vorher, gleichzeitig aber im Hinterkopf gehabt, boah, ich will aber nicht 24 Stunden arbeiten. Also was ist da passiert oder wie hast du es hingekriegt?
1: Ja, das war ja natürlich ein Prozess. Ne? Das haben wir jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie hingekriegt. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich das alleine hingekriegt habe, sondern dass wir das zusammen hingekriegt haben. Ähm, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Äh, wir haben uns da ja, in die, das, was, was ich damals ja mal angefragt hatte, war ein Gruppencoaching, da war ein Team, was nicht gearbeitet hat. Und dabei haben wir uns ja kennengelernt. Das ist ein ganz anderer Kontext. Ja? Äh, du hattest das damals nur erwähnt in dem Gespräch, dass du auch Einzelcoachings machst. Und dann habe ich natürlich gesucht und habe mir gedacht, ähm, bei meinen Überlegungen, das schaffe ich nicht mehr alleine. Ne, also meine meine typischen sozusagen Reaktionen äh, in dieser Überforderung waren immer neuen Job suchen. ja äh, Dann hat man da wieder was Neues zu tun, muss sich neu beweisen und ne, dann wird man quasi auf Null gestellt und hat auch alle recht, äh, allen alles Recht, nochmal so richtig ne, einen rauszuhauen, weil man hat ja einen neuen Job. Und das wollte ich halt nicht wieder wiederholen. Ne? Die Alternative wäre gewesen, für Kündigung, eine Kneipe aufzumachen. Das ist jetzt aber auch nicht so richtig cool. Ja, das führt meistens auch zu nichts. Ja? <lacht> Weil selbst wenn ich eine Kneipe aufmachen würde, würde ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich hinterher eine Kneipenkette ja, und hätte wahrscheinlich auch nichts gewonnen. Ja? Ähm, und ähm, da war bei mir das, das Ende des Lateins erreicht. Also was tue ich jetzt? Ja, Und wie gehe ich eigentlich... Ähm, in Anführungszeichen strukturiert vor, um das herauszukriegen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich mal jemanden, der sowas beruflich macht. Ja, ähm, anderen Menschen zu helfen und äh, bei solchen Fragestellungen, weil alleine habe ich es nicht mehr herausgekriegt. Und es war ein Versuch. Ich war am Anfang sehr kritisch, das weißt du vielleicht noch, ja, <lacht> äh, zu Coaching. Da habe ich mir gedacht. Das habe ich noch nie gemacht. Soll ich
0: dir mal sagen, was du am Anfang gesagt hast? Ja, <lacht> du
1: <das> sogar aufgeschrieben.
0: <lacht> ja, genau. Also, als wir 2017 losgelegt haben, also deine formellen, offiziellen Ziele waren, ich möchte in der neuen Rolle im Unternehmen ankommen, reinkommen, Netzwerk aufbauen und meine Performance steigern. Und du warst davon überzeugt, na, dann arbeiten wir so, so sechs Monate dann sind wir damit ja durch, beziehungsweise fertig. Und jetzt arbeiten wir schon bis ein paar mehr Jahre zusammen. Wie kommt's? es? Also das man war so ein meinen,
2: bisschen
1: meine, naive, meine, meine naive Vorstellung von Coaching. Ja? Also ich habe immer gedacht, Coaching kriegt man, wenn man was fixen will. Ne? Also da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da lässt man das reparieren. Ja? Das können dann Leute reparieren, die sich damit auskennen. Also in dem Fall du. Und dann ist man ja fertig mit Reparieren ja, und dann macht man einfach so weiter. Das war immer so meine naive vorstellung ne? Wenn mhm. jemand irgendein Problem hat, dann sagt man ja häufig mal, dann schickt man den mal zum Coaching und danach geht das dann. Ne? So. Mhm. Und besser wusste ich es halt einfach gar nicht. Inzwischen habe ich natürlich in den letzten äh, Jahren viel gelernt, wie das funktioniert und was da funktioniert. Und inzwischen sehe ich das ja auch ganz anders, ne? ähm, was man da macht. Im Prinzip ist es eine Art Training. Ja, so also das am Anfang mussten wir ziemlich viel reparieren, das stimmt schon, also das war jetzt nicht, äh, nicht so, dass da nichts zu reparieren war, äh, im übertragenen Sinne natürlich, weil äh, die Situation, die ich da beschrieben habe in der E-Mail, die war ja wirklich so, ja. Mhm. das musste natürlich erstmal gefixt werden und das hat bestimmt ein, zwei Jahre gedauert, ja, ähm, das waren am Anfang sehr viele Schritte auf einmal und es ging auch relativ zügig, also ne, so eine schnelle Verbesserung war da schon spürbar. Aber da kommt man halt immer weiter, ne? man kommt halt auch immer tiefer. Und irgendwann, ich weiß aber nicht genau, wann das war, hat das sozusagen vom äh, jetzt in unseren Synonymen vom Reparieren gedreht ins Optimieren. Mhm. Ja, Wahrscheinlich ist es die ganze Zeit optimiert, aber am Anfang ist es mehr wie, wie Reparieren vorgekommen. Und diese Optimierung, die läuft halt immer noch und die wird halt ähm, immer besser. Und ich glaube, das ist genau passiert in, in den letzten Jahren, äh, dass wir... Zusammen sozusagen mich optimiert haben, ja, wie, ein, weiß nicht, wie ein Trainer, einen Sportler äh, in seiner physischen Leistung optimiert. Ähm, und dann wird man halt auch immer besser. Ja, und dann wird man auch, dann kommt man, bekommt man natürlich in andere Plateaus oder andere Probleme, die man dann auch wieder optimieren kann oder verbessern kann. Und so ist das jetzt die ganzen Jahre gewesen. Ähm, und natürlich, hast du ja eben erzählt, bin ich dann auch in andere Rollen gerutscht und habe andere Verantwortungen bekommen und habe wieder andere Dinge gesehen, die dann natürlich wieder neues Futter für weitere Optimierungen gegeben haben. Und das sind jetzt keine, aus meiner Sicht keine, keine banalen Optimierungen, wie sowas wie Zeitmanagement oder sowas. Das, das ist es nicht, sondern es geht viel darum, was man, wie man selber auftritt, was man selber will, wo man selber hin will. Dass man sich selber Gedanken macht, das kann man, könnte man theoretisch, ja, könnte man das auch alles alleine machen. Genau wie ein Leistungssportler eigentlich auch theoretisch alleine trainieren könnte. Macht er aber irgendwie nicht, ne? sondern ähm, der hat jemanden, der, ähm, der nicht so schnell laufen kann wie er, aber ihn trotzdem ne, äh, unterstützen kann und wie ein Fußballtrainer auch nicht, meistens so nicht so gut Fußball spielt wie die Spieler, ähm, aber das große Ganze sieht. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist das der Karrieremotor, Mhm. zum einen ja. zum anderen ähm, sage ich immer so salopp lässt es mich auch ähm, überleben ja. mein Job ist nicht einfach das ist auch ähm, das soll er auch gar nicht sein ähm, aber unsere regelmäßigen Termine äh, holen mich auch jedes Mal wieder runter ja. so wenn ich mich halt in irgendeiner Form verrenne oder wenn ich total aufgeregt bin oder ähm, manchmal auch total fertig aufgrund irgendwelcher äh, Umstände die sich ergeben dann ist das, was wir machen, alle sechs Wochen ähm, ungefähr, ja, ist dann wirklich auch so ein Punkt, wo ich dann wieder zur Ruhe komme, wo ich wieder auf Null gestellt werde ähm, und dann sozusagen noch meine eine Behandlung kriege, in Anführungszeichen, <lacht> ja, ähm, die mich dann auch wieder auch Energie tanken lässt, obwohl es sehr anstrengend ist, ja klar, die Stunden, die wir da verbringen, sind sehr anstrengend, am Ende geht nichts mehr äh, mental, aber trotzdem ist das dann immer noch mal so ein Punkt, äh, wo es dann wieder weitergeht.
0: Das heißt, du würdest das heute auch nicht mehr als Reparieren sehen, sondern eher wie, du hast eben gesagt, Karriere-Turbo, insgesamt-Turbo?
2: Ja,
1: also was wir jetzt inzwischen machen, am Anfang hat sich natürlich quasi fast ausschließlich auf das äh, Berufsleben bezogen, ja, aber ähm, in, in den Jobs, ich glaube, von, von deinen Klienten und die ich so mache, äh, funktioniert das nicht, wenn man das nur auf das Berufsleben ja, sozusagen anwenden würde. Es einfach, das hat so viele Schnittstellen und ne, die, die bekannteste Schnittstelle ist sicherlich die Zeit. Ja. Also entweder verbringe ich Zeit mit meiner Familie oder ich arbeite. Ja. Mhm. Ein paar Hobbys habe ich auch noch. Aber die ist halt endlich und die wird halt verteilt werden. Und das ist die erste sehr banale Schnittstelle. Aber es geht ja auch um wirklich im Kopf anwesend sein. Ne. Wenn ich dann zu Hause beim Abendessen sitze und aber trotzdem nur über meine Projekte nachdenke, äh, dann hilft das ja auch gar nicht, dann bin ich vielleicht zeitlich anwesend, aber nicht mit dem Kopf. Also muss man sich ja dann irgendwie überlegen, wie man so eine Balance hinkriegt, ja, aus dem, was einem selber so ein bisschen wichtig ist, im Sinne von Hobbys oder auch Dingen, die man gerne tut, ähm, als, als Alternative zu nur Arbeit oder nur Familie und das in so eine Balance zu kriegen, ist, glaube ich, notwendig, weil in diesen Leistungsträger-Jobs gibt es halt kein Ende. Ja. Es, es hm. gibt nicht, bis 18 Uhr arbeite ich und danach mache ich irgendwas ja. anderes. Das funktioniert einfach nicht. ja Das ist nicht nicht darstellbar. Und auch gar nicht Sinn der Sache. Ja. Aber trotzdem muss man ja irgendwo ein Ende finden und auch so eine Balance finden. Und dann dann breitet sich das Coaching ja, automatisch auch äh, ins Privatleben aus. Weil das ist das Erste, was sozusagen wirklich heftig leidet, wenn man diese Balance äh, ja, also erstmal leidet man, also zumindest ich, bei mir ist es so, ich leide erst als immer selber, ich äh, schneide dann alle meine Hobbys ab, ne, weil das kann ich ja selber beeinflussen und dann, wenn dann da nichts mehr über ist, dann schneide ich dann an meiner an meinem, an meinem restlichen Privatleben ab und äh, dann, dann gibt es irgendwann Ärger.
0: Wenn ich deine erst Frau fragen würde, äh, sagen wir so, also, ähm, sag mal, was hat sich denn bei Tim getan aus deiner Sicht, was glaubst du, was sie sagen würde?
2: Ähm, das ist eine gute
1: Frage. Was würde sie sagen? Also, vielleicht fange ich andersrum an. Immer wenn ich äh, wieder quasi am Limit bin, ja, guckt sie in den Kalender, wann mein nächstes Coaching ist und bis dahin hält sie es dann aus ja, <lacht> und sagt, na gut, er ja, geht ja wieder zu Gudrun, dann brauche ich nicht intervenieren. Also insofern kann man da schon mal ablehnen, ja, was das für sie bedeutet. Mhm. Ähm, und das, was sich geändert hat, ist einfach, dass ich genau weiß, was ich will, und dass ich mich da auch sozusagen, ich, man könnte sagen, ich ruhe mehr selbst, das ist mir aber ein bisschen zu esoterisch. Ja, ja.
0: Ähm,
1: Ich weiß halt, was ich will und ich weiß halt, was ich nicht will. Ich kann das auch sehr gut vertreten. Ähm, auch das hört sich sehr banal an, ist es aber nicht, ja, weil man in diesen sehr verantwortungsvollen Jobs immer von verschiedensten Einflüssen getrieben wird. Es ja? mhm. ist sehr schwer, ähm, immer. Hätte sozusagen zu bleiben, ja, und sich nicht treiben zu lassen von 20.000 Einflüssen, die an einem ziehen, ähm, und dann ist dann Familie einer davon, der an einem zieht, das ist auch mental nicht so richtig gut, ja. ähm, und das äh, ist, glaube ich, das, was sie sagen würde, ja, dass ich da immer wieder ein Reset habe, äh, mit dem ich dann, äh, das bist dann du in dem Fall, mit der ich dann äh, sprechen kann, ja, ja. Ähm, und jetzt ganz banal mich dann am Ende des Tages auch wieder abgeregt habe ja, oder mhm. wieder besser drauf bin. Das ist sehr simpel. Ja.
0: Cool. Wenn, wenn ich dich jetzt mal so fragen würde, immer so, keine Ahnung, ein Satz als Antwort. Welche Auswirkungen hat das Coaching auf deine Karriere?
2: Das hast du am Anfang ja schon quasi vorgelesen. Das ist inzwischen bei mir ein
1: Karriere-Turbo. Ich habe immer schon schnell Karriere gemacht. Das ist jetzt. Mhm. Ne, ich bin ja noch nicht so alt. Ja. Ähm, aber seitdem wir zusammenarbeiten, geht es halt in exponentiellen Schritten weiter. Und dafür gibt es keine andere Erklärung. Ja, also das Unternehmen ist eigentlich, in dem ich jetzt bin, also die Leute, ist eigentlich deutlich anspruchsvoller als alle Unternehmen, in denen ich vorher war. Da müsste man jetzt, wenn man es ne, umlegt, müsste man sagen, da müsste es jetzt eigentlich langsamer gehen, ja, weil viel mehr Anspruch da ist und auch das Unternehmen viel weiter ist als die anderen Unternehmen, in denen ich bisher war. Da müsste man dann eigentlich sagen, okay, jetzt müsste es eigentlich ein bisschen langsamer gehen, geht es aber nicht. ja Ganz im Gegenteil. Und das, es gibt keine andere Erklärung dafür, als das aufs Coaching zurückzuführen.
0: Oh, höre ich natürlich total gern. Ich komme gleich mit der nächsten Frage. Aus deiner Sicht, äh, welche Auswirkungen hat das Coaching auf dein Gehalt?
1: Also das Gehalt geht analog äh, mit, der, mit der Karriere. Ja, also wir haben ein leistungsbezogenes Gehaltsmodell und äh, logischerweise, äh, je mehr Verantwortung du übernimmst, desto mehr Gehalt kriegst du auch. Ähm, und das ist auch genau das, welchen die Richtung, die es da macht. Weil das hm. ist ja auch komisch, finde ich. Also, ich würde das jetzt nicht direkt aufs Coaching zurückführen, sondern eher auf die Karriere zurückführen. Ne? Also, wenn dann Karriere stimmt und der Karrierelevel stimmt. Und die Weiterentwicklung stimmt, stimmt auch das Gehalt. Das sollte bei jedem Unternehmen so ja.
0: sein, hoffe ich. Und nun machen wir das ja nicht nur, um dich nach oben zu pushen, sondern äh, du guckst ja auch immer, was hat es, äh, wie passt das zum Unternehmen? Was würdest du sagen, welche Auswirkungen hat es aufs Unternehmen oder auf die Unternehmensentwicklung, wenn du das formulieren kannst?
1: Das kann man sehr plausibel erklären. Meine. meine ähm meine Kompensationslogik in den Jahren zuvor, ja, obwohl ich sehr lange bei einem Unternehmen war, war eigentlich immer das Unternehmen zu wechseln, also ne, ich habe ja, ja schon ganz früh eingestiegen, war eigentlich bei so ähm, harten, sagen wir mal, Grenzen, ja, so wo ich halt nicht weitergekommen bin, war eigentlich immer das Unternehmen zu wechseln. Mhm. Ja, das war immer die der, der weiter letzter Schluss. Das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Also suche ich mir einen neuen Job. So, das hätte ich bestimmt bei die Leute auch schon gemacht. Ja, also ich bin mir sicher, wenn wir nicht das Coaching hätten, würde ich schon lange nicht mehr dort arbeiten. Mhm, ähm, so, jetzt kann man natürlich im Rückschluss, ne, jetzt, wenn man das zurücktransportiert, wäre das nötig, natürlich hoffe ich zumindest ein Verlust für die Leute, ja, ähm, weil ich da ja auch eine Karriere mache und auch entsprechendes. Potenzial ins Unternehmen trage. Also, das ist schon mal positiv, ja, für die Firma und zurückzuführen aufs Coaching. Zum anderen, ähm, haben Sie natürlich auch direkt was davon, ähm, dass ich besser werde. Ja? Also, besser in, in viel, vielerlei Dimensionen. Ja? Ähm, und dass ich, also, dass mit der Karriere ja nicht nur eine Rolle oder ein Level verbunden ist, sondern auch ähm, eine gewisse Erfahrung und ähm, ein Können, in welcher Dimension auch immer. Ja? Die natürlich in den Projekten, in der Organisation auch zur Wirkung kommt. Ja. Mhm. Und das haben sie natürlich auch davon. Ja. Also, es ist ein bisschen kombiniert natürlich, weil, ne, das ja. setzt voraus, dass ich da bin. Aber das ist das, was das Unternehmen davon hat. Ja. Also ganz konkret bei mir, weil meine Kompensation immer Firmenwechseln war und ich jetzt seit äh, langer Zeit die Firma nicht gewechselt habe. Also, ganz haben sie meinen, haben wir meinen Top noch nicht, meine, meine Top-Zeit bei einer Firma noch nicht erreicht. Aber, ich sehe nicht ein, dass ich da, also es ist überhaupt nicht weil dass ich da jemals wieder weggehe. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, also das, das ist, haben, haben wir erreicht über das Coaching und natürlich der direkte Impact von dem, was ich tue. Ja. Und ich tue es halt anders als zuvor. Ja?
0: Ähm, wenn ich jetzt irgendeinen deiner Chefs fragen würde, würden die das ähnlich bestätigen? Also nach dem Motto, ja, ich glaube, diese Performance hat wirklich was damit zu tun, dass er einen Sparringspartner an der Seite hat? oder
2: das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Ich weiß nicht, wie viele das wissen. Ich halte das jetzt nicht hinterm Berg. Also ne, ich, die Kollegen wissen, dass ich ein Coaching habe. Manche fragen interessiert nach, ja, weil sie natürlich auch oft, oftmals diese Idee haben, so was, was läuft denn da schief, dass der Kollege ein Coaching braucht. Ja? Weil diese Idee von Coaching als, äh, als Instrument, um etwas ne, äh, zu fixen, ist halt in vielerlei Köpfen. Ja? Ähm, aber ich kommuniziere das ganz offen. Und sagt das auch. Ähm, aber es fragen wenig nach. Also es wissen wahrscheinlich auch wenige, dass ich das habe. Mhm, ja, also okay. die, die enger mit mir zusammenarbeiten, die wissen das höchstens von den Terminen. Ne, weil bei den Terminen bin ich dann weg. Äh, und da sage ich halt nicht, ich habe einen privaten Termin. Sondern ich sage halt, ich gehe zum Coaching. Ja, mhm. so. ähm, und wenn sie dann nachfragen, dann erzähle ich ihnen auch was davon. Ne, aber ansonsten halt nicht. Ja.
2: Deswegen glaube ich nicht, dass sie, das, okay. dass sie das so beschreiben würden. Ähm, nö glaube ich nicht. Also, okay. ich was
0: würdest du aus deiner Sicht sagen, was sind so die ein bis drei Ergebnisse, die du tatsächlich konkret aufs Coaching oder unter anderem Coaching zurückführen würdest, könntest? Gibt es da was?
2: Oh, da
1: da gibt es ganz viele Sachen, die mir, die mir einfallen. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also das ist der, der Begriff, also die, Vorher war ich sehr, sehr, wurde ich als sehr hart wahrgenommen. Ne? Ich habe halt immer gesagt, was ich dachte und das auch ohne diplomatisches Geschick. Und das war halt immer mein großer Pferdefuß. Ja? Ähm, inzwischen kann ich das deutlich besser verpacken, weiß, und weiß aber trotzdem noch viel besser, äh, wo ich stehe und was ich haben will. Ja? Ähm, das klingt jetzt erstmal so wie so ein Widerspruch. Ich kann es besser formulieren, vielleicht manchmal diplomatischer oder manchmal auch zielgruppenorientierter, äh, wo es vorher einfach nur straight rausgekommen ist. Weiß aber trotzdem viel besser, wo ich jetzt stehe und was ich will und was ich nicht will. Diese Klarheit ist auch das, was mir oft gespiegelt wird. Ähm,
0: diese innere in, Klarheit wahrscheinlich, ne? Die dann, also wenn du im Inneren genau klar das. bist, kannst du auch im Außen klar sein. Korrekt. Mhm.
1: Aber auch Klarheit, Ungleich, ähm, sozusagen Aggressivität in der Außenkommunikation. Ja? Ich kann klar sein und trotzdem total nett. Mhm. Ja? Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass diese, diese, diese Idee wie, wie ich mich da selber versuche, auch zu positionieren oder zu silken. Ja, ähm, und das ist halt diese Klarheit, dieses Wissen, was geht, was nicht geht, wo man hin will, wo man nicht hin will, aber trotzdem auf der anderen Seite ähm, das Ganze kooperativ auch zu kommunizieren. ja Manchmal vielleicht auch nicht, wenn es nicht angebracht ist, aber ich war halt vorher ganz anders. Und das ist natürlich etwas, was die was alle eigentlich mitbekommen. Ja, weil das ist ja genau so, wie du nach außen wirkst am Ende
2: des Tages. Mhm. Also das ist, glaube ich, somit der, der wichtigste Punkt. Und dann mir auch bewusst zu sein, wie so ein Weg funktioniert. Also mein Weg vorher,
1: also vor dem Coaching, war immer Rolle, Rolle, Rolle. Also immer höher in der Leiter, möglichst viele Titel auf der Visitenkarte. Weil das für mich sozusagen die Belohnung war für mhm. das, was ich tue und auch die für mich dargestellt hat, was der Rest der Welt, also insbesondere natürlich dann äh, äh, die die Unternehmen von mir halten, ja, das ist mir inzwischen gar nicht mehr so wichtig, sondern ich sehe das inzwischen als ähm, als äh, Konsequenz, ja, ähm, ich mache das jetzt richtig in Anführungszeichen, ja, aber nicht mehr, um die nächste Rolle oder das nächste Karrierelevel zu erreichen, sondern ich Mache das, wie ich das für richtig halte. Natürlich reflektiert, jetzt nicht einfach nur geradeaus durch und alle, ne, alle anderen können bitte auf Seite gehen, sondern schon reflektiert. Und dabei ist sowohl der Karrierelevel als auch, wie du das eben meintest, das Gehalt und die, der Status im Unternehmen, der vielleicht noch viel wichtiger ist, äh, ist eine, eine Ableitung davon.
0: Also eigentlich genau andersrum, genau. ne? Ich mache das nicht genau. um der Karriere, des Status und der Position willen, sondern ich mache das, weil ich davon überzeugt bin und da ich es halt mach, auch mache, das ist, dass man das annehmen kann im Außen und es Wirkung zeigt, ist dann die, die Karriere und der das gute Standing ist eine Folgewirkung. So? Meinst du es so? Genau, also genau
1: umgedreht, ne, wie man es ja. normalerweise sehen würde. Ne? Also wenn man sagt, man will Karriere machen, dann wirklich Vollgas ne, und alles. Dann wird es halt sehr oft sehr lokal optimiert. Ja, dann äh, optimiert man sich selbst, dann guckt man, äh, ne, dann steht man vielleicht nochmal den einen oder anderen beiseite, weil er im Weg ist. Ne? Das sind alles sehr unangenehme Dinge, ähm, die aber ständig passieren, die aber gar nicht zu dem passen, was ich, wie ich so sein will. Das ist nicht das, was ich will. Ja, das habe ich vorher gemacht. Ähm, das hat auch natürlich funktioniert, weil das immer in Unternehmen funktioniert. Ja, das ist sozusagen das Normalmaß. Ich versuche es aber genau andersrum zu machen. Ähm, also über, über Inhalt sozusagen. Ja, oder ja, Ich würde es mal als Inhalt qualifizieren. Über Inhalt zu erreichen, dass das, dass der Rest eine Folge davon ist.
2: Mhm. Ja, das ist
1: auch viel akzeptierter ja, und auch viel äh, diplomatischer als umgekehrt. Ja, weil umgekehrt ist man ja der normale Karrieretyp ja, und jeder sagt ja, mein Gott, der will eine Karriere machen ja, und deswegen macht er das so, wie er es macht. Kann man machen? Ähm, Will ich auch nicht verurteilen, ist aber nicht meins. Ja, ich ich glaube, genau das ist das
0: Entscheidende. Ne? Es ist nicht deins. Du hast jetzt, also auf mich wirkt es so, du hast einfach deinen Weg gefunden und auch deinen Stil gefunden. Und die, die Entwicklung geben dir recht. Oder die Ergebnisse geben dir recht. Dass es auch für dass es dein Weg ist, aber auch vom Umfeld wahrgenommen wird. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Und ich würde sogar wei so weit gehen, dass es bestimmt auch. Unternehmen gibt, ähm, wo das nicht funktioniert. Ja? Also wo man sagt, das ist, da, da muss man halt die Ellenbogen ausfahren und dann lokal optimieren. Gibt es bestimmt. Ja? Sicher. Inzwischen bin ich aber bin ich aber so klar, dass ich weiß, dass die Unternehmen dann nichts für mich sind. Ja? Ich müsste mich, ich würde mich dann nicht diesen Unternehmen anfassen, sondern die sind einfach nichts für mich. Ja? Ja. Und in dem Unternehmen, in dem ich jetzt bin, da funktioniert halt genau umgekehrt. Ja? Also ich glaube, es geht auch anders, ja? aber ähm, das schafft halt so ein Environment, wo, wo das, was ich so wie ich das mache, ja, so ähm, wo das auch gesehen wird ähm, und wo das auch ankommt und wo es dann auch gewertschätzt wird und dementsprechend funktioniert es, ja, also es mhm. ist ein ganz guter Fit, glaube ich, ja, ja. von der Kultur, die in dem Unternehmen besteht und sowas auch sieht und halt wo man wo man halt jetzt mal ganz blond gesprochen eben halt nicht so viele Ellenbogen braucht, ja, sondern eher über Content und äh, und Wissen überzeugen kann. Das Finde ich auch viel angenehmer und auch viel sinnvoller als das umgekehrt. Obwohl das halt, aber das ist ein persönlicher Stil, den man halt hat. Das und Dazu muss das Unternehmen halt passen.
0: Genau, es ist der Könnerstil, sage ich immer so gerne. Ne? Sag mal, <lacht> <lacht> wenn dich jetzt jemand, also äh, Leute, entweder Kollegen oder Freunde nach, einem, nach einer Empfehlung für einen ähm, Coach fragen würden, was würdest du sagen, wann und wofür lohnt sich das? Ich habe dann noch zwei andere Fragen.
1: Also, wann und wofür lohnt sich das? Ähm, ich bleibe dabei, dass ein Fixen von bestimmten Verhaltensweisen immer noch äh, coach relevant ist. Ja? Also ich, das ist nicht, dass man den nur dafür braucht, aber das kann helfen. Ja? Insbesondere wenn man jemanden hat, der, ähm, wo man nicht so genau weiß, warum der bestimmte Verhaltensweisen an den Tag liegt. Und man denkt sich so, wenn er die nur ablegen würde, dann wäre der super. Ja, aber äh, wo ich immer noch denke, da ist bestimmt irgendwas. Dahinter, das kriegt man selber nicht raus, da müssen Profis ran, da ist ein Coaching ganz gut. Mhm, ja. M -m. Das ist so die erste, ja, also dann, wenn, wenn Kollegen, Schrägstrich, Mitarbeiter nicht so genau wissen, wo sie hinwollen, mhm. ja, das ist, das, das trifft jeden Mal, gibt es ein bestimmtes Alter für wo einen das sehr häufig trifft, ja. Ähm, und dieses, wo nicht wohin wollen, das, das kann relativ schnell auch doof fürs Unternehmen werden, weil wohin nicht wohin wollen kann, dann, äh, ah, da muss ich mal was anderes sehen, und das will man ja eigentlich nicht, dass, ne, das sind ja dann meistens gute Mitarbeiter, äh, bei denen man sowas empfiehlt, ähm, um zu verhindern, dass sie gehen, ja, dass man, dass sie, und vor allen Dingen auch, dass sie für sich selbst merken, wo wollen sie eigentlich hin. Wenn sie dann gehen, ja, weil sie merken, sie wollen was ganz anderes machen, ja, dann ist das okay, ja, dann ist das eine Entscheidung, die wohl überlegt ist, aber aus dem Bauch heraus zu sagen, naja, da muss ich mal was anderes machen und ich weiß ich nicht, ne, mach eine Kneipe auf, wie ich eben gesagt habe. Ja. <lacht> genau. Kann man auch machen, kann auch dabei raufkommen, ja. ähm, aber das sollte halt wohl überlegt werden und dafür finde ich ein Coaching auch gut. Ja. Und der dritte Punkt ist halt, das, was ich jetzt mache, ja, also alle diese Sachen haben wir irgendwann mal in unserer mehrjährigen Zusammenarbeit hatten wir die irgendwann mal, aber was wir jetzt machen oder was ich jetzt mache, ist ja eine ähm, ein, ein, sozusagen ein Leistungssporttrainer. Ja? Ähm, das, was ich im Beruf mache, ist im Prinzip ein Leistungssport ähm, und das funktioniert, aus meiner Sicht funktioniert das ohne Trainer nur sehr, sehr schwer, bis gar nicht. Also für mich funktioniert es nicht, das habe ich rausgekriegt, ja, das weiß ich, ähm, aber und für manche mag es vielleicht ohne Trainer funktionieren, ich finde es so viel einfacher und die Ergebnisse geben mir ja recht, dieses exponentielle Wachstum ähm, das würde ich alleine einfach nicht schaffen. Ja. Hm. Würde ich weiterkommen, bestimmt, aber nicht so gut und schon gar nicht, äh, wenn man das überhaupt so sagen kann, so entspannt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nicht, dass ich irgendwie mal Falsches hört. Ja, also. Was würdest du denn
0: sagen? Ja, na, du hast ja trotzdem vollgestopften Tag. Ne? Also machen wir mal ganz. Genau. Bleiben wir mal auf dem Boden. Was würdest du denn sagen, für wen sich das lohnt?
2: Ähm... Also ich glaube, da gibt's gar keine, da gibt's gar kein Level oder so, für wen sich das
1: lohnt. Es ähm, kommt ein bisschen auf den Coach an. Ne? Also es gibt bestimmt Coaches, ähm, die für also andersrum, für, für bestimmte Gruppen von Leuten gibt es bestimmte Coaches. So, sagen
0: ähm, wir mal für C Levels, also so wo für, du. Bist. okay,
1: wenn wenn es so eingrenzt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, für alle lohnt es sich. Ja, also ähm, das ist nie äh, falsch. Es gibt aber eine ganz wichtige ähm, Voraussetzung dafür, ist, dass man, das ist wie in der Beratung, ne? man muss sich halt helfen lassen wollen. Ne? Also, <lacht> wenn man da hingeht und sagt, naja, mein Gott, also, ne? äh, ob das hier was gibt und das ist ja eh alles, weiß ich äh, nicht, Voodoo, ja, ähm, dann wird es auch nicht helfen, ja? sondern man muss schon die Offenheit haben. Und ich war ja am Anfang auch sehr kritisch ja, ähm, und habe mich darauf eingelassen dass einem da geholfen wird. Und für mich ist diese Analogie mit, den, mit dem Trainer und dem lassensportler eigentlich die beste Analogie, die es gibt. Ja? Ähm, geht auch ohne, aber da wird man halt nicht so schnell. Ja? So. Und für alle, die, die das machen wollen, lohnt es sich auch.
0: Und, und nun ist es ja so, dass man, also zumindest der Normalmensch gerne bereit ist, Kohle oder Geld in die Hand zu nehmen, wenn es sich lohnt. Aber wie ist so deine, deine Sichtweise? lohnt es sich und wenn ja, warum? Also lohnt es sich, das Geld in die Hand zu nehmen?
1: Ich finde schon, ähm, sowohl für die Unternehmen, äh, wenn sie es denn bezahlen, ja, als auch für die, für die Personen, je nachdem, wie man es sich aufteilt oder eben auch nicht. Ähm, das Unternehmen hat viel davon, habe ich ja eben beschrieben, wahrscheinlich wäre ich sonst gar nicht mehr da und oder wäre in Anführungszeichen schlechter. Ja. Ähm, das ist was fürs Unternehmen. Für mich persönlich lohnt es sich jeden Tag, ja, ähm, weil es mich einfach total viel weiterbringt. Ja, und äh, meinen mein stressigen Job, äh, den ich habe, den ich aber auch gerne mache, ähm, auch so erträglich macht, dass ich ihn gerne mache. Wahrscheinlich würde ich ihn sonst gar nicht mehr gerne machen. Ja. Aber am Ende geht es ja auch darum, dass man so ein bisschen Spaß hat im Leben. Nicht nur in dem Teil, der nach dem Job kommt, sondern auch in dem, der der Job ist. Ja, ansonsten kann man sowas überhaupt nicht bringen äh, in der Intensität ich glaube intensiv ist glaube ich das beste Wort dafür und dafür lohnt es sich allemal. also ich, wenn ich das Resümee ziehe ähm, hätte ich wahrscheinlich schon fünf Jahre vorher machen sollen ähm, da wäre ich wahrscheinlich noch nicht bereit dazu gewesen ja? mhm. ähm, einfach auch von der von der Seniorität her da hätte ich immer gedacht nee das mache ich also alleine und ja nee, das ist Quatsch ähm, hätte ich wahrscheinlich gesagt sage ich heute gar nicht mehr ich habe es mich ja einmal getraut, ja, sozusagen, und bin da über meinen eigenen Schatten gesprungen, habe gesagt: Okay, ich gebe dem einen Versuch. Und das war das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe.
0: Super, cool. Ähm, ich ich könnte jetzt noch eine Stunde, glaube ich, weiterquatschen mit dir. <lacht> <lacht> ich, ich, ich denke nur, ach so, eins habe ich noch, ähm, weil, weil wir das Thema äh, beide mal hatten. Ich bin in letzter Zeit häufiger darauf angesprochen worden, naja, wenn man da oben an der Spitze ist, dann sind ja alle so professionell, aber irgendwie geht das Menschliche weg oder dass äh, das man die Menschen auch noch sieht. Ähm, da bin ich einmal von der Klientin gefragt, muss man das so sein? Haben wir auch mal drüber gesprochen und ich glaube, wir sind beide der Meinung, nee, Professionalität und Menschlichkeit, insbesondere an der Spitze, gehört dazu und ich glaube, du hattest auch das an einem konkreten Beispiel belegen können. Fällt dir das noch ein oder was ist dein Senf dazu?
1: Das Beispiel fällt mir jetzt nicht ein, aber was ich halt immer sage, ist, dass warum, warum soll man an der Spitze eben nicht menschlich sein? Ja, Also Professionalität heißt ja nicht unmenschlich sein, das wäre ja der Umkehrschluss und da merkt man schon, dass es nicht stimmen kann. Ja. Weil wer will schon als, als Führungskraft oder als Chef, ja, C-Level haben wir ja eben gesagt, unmenschlich sein. Das ist ja Quatsch. Ähm, es gibt halt nur diese, diese Wahrnehmung, dass man da besonders hart sein muss oder besonders durch, äh, ne? also dieses, ne? so ich bin hier, ne? ich bin hier der Boss. Ähm, und ich glaube, das ist eine, eine völlige Fehlentwicklung, ja? ähm, weil Härte bringt ja nichts ja Also nicht ohne einen bestimmten Anlass oder oder eine Idee dahinter. Man muss vieles sein als äh, Führungskraft. Ja, klar, verlässlich, committed. Da gibt es tausende von Variablen, äh, das und was man alles sein muss. Aber eben nicht hart. ja mhm. Hart ohne Grund. ja Und ähm, das, finde ich, ist viel wichtiger. Deswegen, ich finde das ein komisches Konzept, wenn man sagt, man muss nicht mehr menschlich sein. Ja? Da gibt es auch eine Ebene unter dem C-Level. Die haben auch alle Kinder, die haben auch alle Familien. Ja? Die sind auch Menschen. Ja? Und je besser man die behandelt, auch in diesem, in diesem Aspekt, ja, desto besser geht es denen. Und je besser es denen geht, desto besser arbeiten die auch mit. Total simpel. Wenn man die jetzt jeden Tag nur mit Härte ja quasi sozusagen ja, so bildlich an den Ohren entlang zieht, weil man ja jetzt so weit oben ist und da muss man das einfach abgönnen, ähm, finde ich ein komisches Konzept. Finde ich auch nicht sinnvoll.
0: Ja, ja. Es ja. ist
1: einfach nicht sinnvoll. Deswegen, um da konkret darauf zu antworten, nee, ich finde, das ist Quatsch.
0: Also dann sind wir, vielleicht haben wir die Brücke noch zum Multiplikator. Ich rede ja häufig davon, dass du sowieso Multiplikator bist, ob du willst oder nicht. Und im letzten Jahr kam eine Studie raus, dass allein eine einzelne Person an der Unternehmensspitze Einfluss hat auf die Unternehmenskultur und zwar zu 30 Prozent. Wenn ich dich jetzt mal fragen würde, ich weiß nicht, ob du das magst, das Stichwort Multiplikator sein, was, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, das ist auch so ein Buzzword. Ich würde sagen, gutes Beispiel. Ja, das ist auch sehr, sehr ehrlich wieder. Ähm, da gibt es auch ganz viele viele ne, äh, Tone from the top, lead by example, ganz viele Sachen, die, wie man das so bezeichnen kann. Am Ende des Tages ist es ein gutes Vorbild sein. ja mhm.
2: ähm,
1: Wer Kinder hat, erlebt das jeden Tag. Ja? Ähm, die kopieren halt auch alles. So jetzt ist das natürlich auch Teil des Elternseins, dass Kinder alles kopieren, aber das hört man halt auch im Alter nicht auf. Und so, ein, so eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen, wenn es ein Leadership-Team ist, an der Spitze macht halt einen Riesenunterschied, ob das den einen Stil hat oder den anderen Stil hat. Ja? Und unweigerlich kopiert alles, was in Anführungszeichen drunter ist, diesen Stil. Das ist einfach so. Und, und das sieht man immer bei, bei Führungswechseln, ja? wo wenn dann Firmen sich plötzlich komplett anders aufstellen oder irgendwie anders sind oder ne, plötzlich anders wirken, nur weil da einer gewechselt hat. Gut, da haben dann immer ein paar mehr gewechselt, ja, aber... Am Ende des Tages ist das so. Oder es ist nichts anderes als ein Multiplikator sein? Und für mich ist das total simpel: mit gutem Beispiel vorangehen. Ja? Ja. Ich behandle alle so, wie ich behandelt werden möchte. Das ist auch total simpel. Ich mag es nicht, wenn mir einer jeden Tag erzählt, was ich in den nächsten zwei Tage zu tun habe. Das tue ich auch mit meinen Mitarbeitern nicht, sondern wir haben da, sagen wir mal, ein diplomatisches Miteinander. Ja, natürlich gibt es da auch eine Hierarchie, aber die spielen wir nicht in den Vordergrund, die ist nicht nötig, die ist in Krisensituationen ist eine Hierarchie nötig, wie bei der Feuerwehr, ne, da fragt dann auch keiner mehr, wo es brennt, da gelöscht, aber das halt ist ein Notfall, ja, und das sollte auch Notfall bleiben, und ansonsten ist es auch ein, sozusagen ein demokratisches System, ohne das zu übertreiben, ne, so also eine, eine Firma ist keine Demokratie im eigentlichen Sinne, aber es wollen ja auch alle gehört werden. Und wenn man das so alles zusammen mischt, ja, dann kommt so ein Stil raus, der sehr kooperativ ist und den möchte ich gerne erleben, also bei meinen Vorgesetzten, ja, und das tue ich auch und den gebe ich aber auch genauso weiter.
0: Und ich glaube, Das heißt nicht, dass
1: man das anderen ja. ja, darum geht es, finde ich. Also ja. Oder ähm, ich sage mal, das heißt,
0: du, du kannst dich bemühen, anders zu werden, weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, oder du findest einfach raus, wer du bist, denn Multiplikator bist du sowieso. Ne, ob, ob du willst oder nicht. Aber wenn, wenn letztendlich in deinem Umfeld das nicht stimmt oder deine Mitarbeiter nicht mitarbeiten oder die Ergebnisse nicht stimmen, dann kann man immer auf den Mitarbeitern drauf rum, rumtrampeln. Oder ich kann erstmal gucken, was mache ich vielleicht falsch. Oder siehst du es anders? Ja,
1: so eine, so eine natürliche Selbstreflexion sollte schon dabei sein. Ja, das, manchmal liegt es an den Mitarbeitern. Ja, manchmal hat man vielleicht auch einfach die Falschen auf den, auf den richtigen Job gesetzt. Ja, das kann auch sehr häufig sein. Also da auch so eine so eine gesunde Reflexion, was man sonst noch machen kann, außer jetzt einfach nur und was, einen Druck ausüben. Ne? Das ist ja das, was du meinst mit auf den Mitarbeitern rumhacken. Das ist ja einfach nur Druck ausüben. Mhm. Das kann jeder, das ist total simpel. Ne? Insbesondere, wenn man über die Hierarchie auch eine bestimmte Macht mitbekommen hat. ja, Das ist sozusagen, sozusagen der einfachste Führungsstil der Welt, ja, weil ich bin Partner und deswegen sage ich jetzt, was du zu tun hast. so Und äh, das macht ja keinen Sinn. Wenn der das dann nur macht, weil ich das gesagt habe und selber gar nicht dran glaubt, da arbeitet der
2: nicht gut. ja, ähm, Und deswegen muss man es halt andersrum drehen.
0: Und deine Ergebnisse geben oh. dir recht.
1: Ja, ich meine, das ist jetzt auch keine, keine Raketenwissenschaft, ja, dass solche Kooperativen Führungsstile am Ende des Tages besser funktionieren als äh, sozusagen Law and Order äh, oder Kobane Control-Führungsstile. Da gibt es ja regalweise äh, Bücher zu, ja. Ähm, man muss es aber natürlich durchhalten und das ist, das spielt so ein bisschen mit der, mit der Fragestellung, die du die du eben gebracht hast. Je weiter man höher rutscht, ja, muss man das dann irgendwann ablegen ähm, und anders werden, ne, weil alle anderen anders sind. Ich finde nein. Mhm. Ja. Man muss das sicherlich aushalten können, ja, also das, ich glaube, das ist schon eine, eine Fähigkeit, die man erwerben muss, weil man kann es sich ja nicht aussuchen, ja, so nach dem Motto, also zumindest nicht, ja, man kann es sich schon aussuchen, aber nicht so direkt, ja, ähm, dass, wie man von oben in Anführungszeichen behandelt wird, da muss man schon ein bisschen was abgönnen. aber man muss ja nicht so werden.
0: Genau. Ja, mhm.
1: das ist der wichtige Punkt.
0: Cool. Du, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, in vier Minuten musst du schon ins nächste Meeting. <lacht>
1: so wie das immer ist. <lacht>
0: Ganz vielen lieben Dank, Tim. Äh, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Konnten Sie sich mit Tim Hagemann identifizieren? So als Persönlichkeit? Als Mensch? Als Könner? In den nächsten Monaten folgen weitere Könner-Interviews. Bleiben Sie einfach dran. Wollen Sie Ihrer Karriere auch einen Schub geben? Wollen Sie eine Führungskraft sein, mit der jeder zusammenarbeiten will? Wollen Sie, dass Ihre Visionen Wirklichkeit werden? Dann nehmen Sie Kontakt auf. Schreiben Sie mir unter info at galileo institutde